0: Hallo, mein Name ist Sebastian. Wir haben wahrscheinlich schon gemeinsam den Kurs mit dem Thema Speichern von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern auf privaten Endgeräten. Was darf ich, was darf ich nicht bearbeitet? Sollte das nicht so sein, empfehle ich den Kurs vor diesem zu bearbeiten. Es werden wichtige Grundlagen zum Datenschutz dargestellt und vorgestellt und die gesetzlichen Zusammenhänge besprochen. Für alle, die den Kurs schon durchgearbeitet haben, wollen wir dazu noch einmal das Wichtigste kurz in Erinnerung rufen. Datenschutz schützt und regelt die Verbreitung und den Zugriff auf personenbezogene Daten. Datenschutz ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, also beispielsweise ein Name, eine Adresse, eine Telefonnummer, die Religionszugehörigkeit und ähnliche Punkte. Wir müssen unterschiedliche Gesetze und Regelungen beachten, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, das niedersächsische Datenschutzgesetz, das niedersächsische Schulgesetz, sowie Erlasse- der Schulbehörde. Die Normenhierarchie regelt, welche Norm oder welches Gesetz vorrangig ist. Wir benötigen eine informierte Einwilligung, wenn der gesetzte Datenrahmen überschritten wird. Heute wollen wir uns nun damit beschäftigen, wie externe Lernplattformen zu behandeln sind. Dieses Thema ist natürlich auch nicht in einem Satz zu behandeln. Deswegen werden wir uns zunächst wieder anschauen, was zu beachten ist. Da das schon eine relativ spezielle Fragestellung ist, erinnern wir uns an die Regelungstiefe der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und die Normenhierarchie. Im Grundgesetz steht da sicher nichts zu. Und auch nicht in der Datenschutzgrundverordnung in dieser speziellen Tiefe. Hier müssen wir wieder in das niedersächsische Schulgesetz schauen und zwar in den Paragraphen 31 Absatz 5 Niedersächsische Schulgesetz sowie in den entsprechenden Erlass des Kultusministeriums. Internetbasierte Lern- und Unterrichtsplattformen dürfen nur eingesetzt werden, soweit diese den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften entsprechen, und die Schulleitung dem Einsatz zugestimmt hat. Die Schule darf für den Einsatz digitaler Lern- und Lehrmittel neben den personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten auch personenbezogene Daten der Lehrkräfte verarbeiten. Im Übrigen gilt hierfür Absatz 1 Satz 1. Der Absatz 1 Satz 1 sagt wiederum sinngemäß aus, dass das Ganze nur für dienstlich begründete Anwendungen statthaft ist. Wir erinnern uns zur Erfüllung des Bildungsauftrages, zur Erziehung oder Förderung und so weiter. Wer das noch einmal nachschauen möchte oder nicht mehr in Erinnerung hat, schaut an dieser Stelle gern nochmal in die entsprechende Stelle im Gesetz. Die zweite Stelle, die wir uns anschauen wollen, ist der Erlass privater IT-Systeme, da Lehrkräfte ja sehr häufig ihre privaten IT-Systeme im Unterricht einsetzen oder auch einsetzen möchten. Da steht nämlich, das Speichern und Anzeigen personenbezogener Daten in Clouds oder über Applikationen von Fremdanbietern ist zulässig, wenn zuvor mit diesen ein Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne von Artikel 28 Absatz 3 der Datenschutzgrundverordnung geschlossen wurde. Für den Fall, dass im Rahmen einer Auftragsverarbeitung eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation erfolgt, sind die Artikel 44 bis 49 Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Über Clouds oder Applikationen von Fremdanbietern, das wird zutreffen, wenn wir einen Lernquiz im Internet durchführen. Dieses Quiz wird ja auf einem anbieterseitigen Computer oder Server betrieben und sobald wir hier personenbezogene Daten eingeben, müssen wir also diese Regelung beachten. Wenn man dann in den zitierten Artikel 28 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung schaut, dann stellt man fest, dass dort unter anderem geregelt ist, wie genau diese Auftragsverarbeitungsverträge aussehen müssen dass Daten nur auf ausdrücklichen Auftrag des jeweils Verantwortlichen verarbeitet werden dürfen und wie die Daten auf der Verarbeitungsplattform gesichert sein müssen. Hier wollen wir aber jetzt nicht zu tief abtauchen. Die zitierten Artikel 44 bis 49 Datenschutzgrundverordnung regeln das Ganze dann auf ähnliche Weise, wenn der Anbieter nicht in der EU sitzt, sondern im Nicht-EU-Ausland. Und dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. In jedem Fall muss die Schule aktiv werden. Es ist nämlich die Verantwortung der Schule, also der Schulleitung, die jeweilige Plattform zu prüfen und eine entsprechende Freigabe auszusprechen. Es gibt hier derzeit keine allgemeingültige Liste von zulässigen Plattformen oder etwas Vergleichbares. Und dann gibt es noch einen Punkt, der beachtet werden muss, die sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung. Eine solche Datenschutzfolgeabschätzung ist ausdrücklich im Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Dieser Artikel ist relativ lang und enthält vor allem in Absatz 1 die folgende Regelung. Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden. Das heißt also, dass in jedem Fall ein Verantwortlicher und zwar vorab eine Abschätzung der möglichen Folgen vornehmen muss. Artikel 35 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung regelt dazu, dass der Datenschutzbeauftragte mit einbezogen wird. Und für Schulen können wir uns eine einfache Grundregel merken. Eine Datenschutzfolgeabschätzung für Schulen ist obligatorisch bei der Verarbeitung von personenbezogenen Schülerdaten durch Lernplattformen mit zentralem Auftragsverarbeiter. Hierzu ist auch ein Blick in die sogenannte Muss-Liste zu empfehlen. Da sind alle Situationen aufgeführt, in denen eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt werden muss. Dazu kann man sich auch in Erinnerung rufen, dass wir von Schülerdaten, also von Daten bezüglich meist minderjähriger und besonders schützenswerter Individuen sprechen und damit auch die Folgen einer Datenschutzverletzung in sich bei der Nutzung einer externen Lernplattform als hoch anzusehen sind. Und dann müssen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen. Für eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten benötigen wir eine informierte Einwilligung, sofern wir den vorgegebenen Datenrahmen überschreiten. Na, noch klar, was das heißt? Sonst schauen Sie noch mal nach. In Kurzform heißt das, dass die betroffene Person klar und eindeutig und vor allem aktiv und freiwillig einwilligen muss, welche konkreten Daten verarbeitet werden. Zudem muss die Einwilligung bei Bedarf widerrufen werden können. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Trauen Sie sich zu, für jeden Einzelfall, der den Datenrahmen überschreitet, eine Einwilligungserklärung zu erstellen und unterschreiben zu lassen? Rein zeitlich und vom Aufwand her kann das eine ziemliche Last sein. Und zudem begibt man sich da persönlich in zusätzliche Gefahren. So ist es beispielsweise bei einigen Rechtsfachleuten durchaus umstritten, ob die Einwilligung einer Schülerin oder eines Schülers überhaupt freiwillig erfolgen kann, weil häufig oder sogar in jedem Fall die Situation der Schule als Pflichtveranstaltung vorliegt, Stichwort Schulpflicht, und zudem auch von einer einzelnen fehlenden Einwilligung abhängen kann, ob ein entsprechendes Vorhaben für beispielsweise eine ganze Klasse durchgeführt wird. Da kommt also auch Gruppenzwang dazu. Wir können also nur noch mal darauf hinweisen, dass der vorgegebene Datenrahmen eingehalten werden sollte. Und an dieser Stelle möchte ich Sie nochmals einladen, selbst einige Minuten zu investieren, um im Selbststudium die jeweiligen Gesetze und Regelungen und weitere Details genauer kennenzulernen. Diese finden Sie auf dem eingeblendeten Portal datenschutz.nibis.de. Kommen wir also zurück zum Eingangsproblem. Ich habe als Lehrkraft eine Lernplattform identifiziert, die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern nutzen möchte. Dazu müssten natürlich auch Daten meiner Schülerinnen und Schüler übermittelt werden, um unterschiedliche Teilnehmer voneinander unterscheiden zu können, beispielsweise. Wir nehmen mal an, das wäre im einfachsten Fall der volle Name mit Vornamen. Sind das personenbezogene Daten? Da erinnern wir uns an die Definition in Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung. Die lautete: Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen und so weiter und so fort. Ja, also anhand von Namen und Vornamen kann man eine Person in jedem Fall erkennen, also trifft das sicher zu. Wir haben es also mit personenbezogenen Daten zu tun die Sie speichern bzw. übermitteln möchten. Hierzu muss noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass nur solche Daten verwendet und verarbeitet werden dürfen, die für den angestrebten schulischen Zweck notwendig sind. Das ist im vorliegenden Fall wohl zu bejahen. Im Zweifel empfiehlt sich hier eine Prüfung. Für unsere Fragestellung gibt es noch einige zusätzliche Aspekte zu beachten. Hier gilt nämlich die Empfehlung, dass die Daten der Schülerinnen und Schüler neben der Anmeldung mit der eigenen Identität auch in Form eines Pseudonyms oder gänzlich anonym, beispielsweise mit einer Zahl oder einem Alias erfolgen kann. Und hier noch eine Empfehlung an dieser Stelle. Eine formale Codierung von der Lehrkraft vorgeschlagen kann hier vielleicht besser funktionieren, als wenn sich die Schülerinnen und Schüler mit eigener Kreativleistung als Mond-Marie-Sternchen-1999 oder als Tigerchen anmelden. Das ist aber eher ein Hinweis für die Praxis. Und wenn wir jetzt einmal schauen, was das Gelernte für uns in der Praxis für unsere Eingangsfragestellung bedeutet, dann kommen wir zusammen mit ein paar noch nicht gehörten Begriffen auf folgende Punkte. Anonyme. Versus Pseudonyme versus reale Identität. Das muss geklärt werden. Wir brauchen eine Freigabe durch die Schulleitung. Es muss eine Datenschutzfolgeabschätzung gemäß Artikel 35 Datenschutzgrundverordnung geben. Die ist obligatorisch für Schulen bei nicht anonymer Nutzung einer Lernplattform. Dann muss es einen Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne des Artikels 28 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung geben. Eine VVT ist notwendig, dazu kommen wir gleich. Und die informierte Einwilligung muss eingeholt werden, wenn notwendig. Es darf keine lokale Speicherung von Nutzerdaten geben und es muss Werbefreiheit sichergestellt werden. Das Angebot darf also keine Werbung beinhalten. Jetzt sind noch ein paar Begriffe aufgetaucht, die wir erklären oder nochmals aufgreifen müssen. Als erstes, was ist denn nun ein vvt das ist ein sogenanntes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, also im einfachsten Fall eine Liste. Darin wird aufgelistet, welche personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet. Ein solches VVT dient dem Nachweis, dass die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden. Wer hierzu mehr wissen möchte, erhält beim Datenschutzportal für Schulen in Niedersachsen nämlich bei datenschutz.niebis.de, die richtigen Links. Als nächstes, bezüglich der informierten Einwilligung, sollte man auch daran denken, dass entsprechende Infoschreiben der Schule angepasst werden. Wir sprechen hier nämlich von der informierten Einwilligung. Wir erinnern uns. Das heißt ja, dass ein allgemeines Ja, Daten könnt ihr verarbeiten, eben nicht ausreicht. Wir erinnern uns nochmal, die Person oder eben ein Erziehungsberechtigter, muss klar erkennen können, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden und aktiv zustimmen. Es empfiehlt sich also auch, solche Infoschreiben durchzuschauen und gegebenenfalls anzupassen, wenn eine Einwilligung inhaltlich notwendig ist für das ein oder andere, was an der Schule geplant ist. Weiterhin zum Auftragsverarbeitungsvertrag ist noch anzumerken dass es hier insbesondere bei internationalen Anbietern zu Kollisionen kommen kann. Haben Sie schon einmal etwas vom US-Cloud-Act gehört? Der US-Cloud-Act trat im März 2018 in Kraft und erlaubt es US-Behörden, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, die im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Unternehmen sind. Und jetzt wird es interessant, auch dann, wenn sich diese Daten außerhalb der USA befinden, das Gesetz gilt nur für Anbieter elektronischer Kommunikationsdienstleistungen. Wenn wir also einen US-Anbieter wählen, dann könnten personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern auf einmal dem Zugriff durch US-Behörden offenstehen, auch wenn die Daten auf einem europäischen Server liegen. Die EU hat hier hingegen eine klare Meinung. Personenbezogene Daten sind tabu, auch wenn ein US-Richter danach fragt. Dazu gibt es auch eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Hier muss also immer ein Auge darauf gerichtet werden, dass ein entsprechender Anbieter sich hier EU-konform verhält. Das könnte beispielsweise dadurch erfolgen, dass der Anbieter im Vertrag zur Auftragsverarbeitung bestätigt, dass die Regelungen des Cloud Act nicht für das aktuelle Vertragsverhältnis gelten. Und noch etwas ist hier wichtig. Ein Angebot eines externen Anbieters muss für die Nutzung an der Schule werbefrei sein. Die Schule ist nämlich kein kommerzielles Werbefeld, sondern muss sich in jedem Fall neutral verhalten. Zum eigenen Schutz und zum Schutz der Schülerinnen und Schüler vor Beeinflussung. Und dann stellt sich wieder die Frage des Eingabegerätes. Dazu erinnern wir uns nochmal daran, was wir im ersten Kurs gelernt haben. Nutzt eine Lehrkraft ein privates Endgerät, gelten die gleichen Regeln natürlich auch für externe Lernplattformen oder Drittanbieter. Im Idealfall wäre hier also ein Schulpc mit Anbindung an das Schulnetzwerk zu nutzen. Werden private Endgeräte genutzt, so muss als Grundregel sichergestellt werden, dass das Gerät ausschließlich, ausschließlich als Ein- oder Ausgabegerät genutzt wird. Und die Daten nicht lokal gespeichert werden. Für Ausnahmen von diesem Grundsatz können Sie noch mal in den ersten Kurs schauen. Zusammengefasst gilt hier also alles klar. Also zum Thema Nutzung von externen Lernplattformen super. Vielen Dank.